0: Dans cet épisode, je reçois Ami qui nous parle de l'organisation des groupes thérapeutiques en orthophonie. On parlera des principaux avantages de telles séances pour les patients comme pour les parents, des écueils à éviter et du cadre thérapeutique. Eh bien bonjour Ami. Bonjour Lucie. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Orthopower. Tu m'as contacté pour que l'on puisse parler ensemble d'un sujet qui n'a pas encore été évoqué sur le podcast Orthopower, c'est euh, eh bien l'organisation des groupes thérapeutiques en orthophonie n'en ayant jamais organisé de, de groupe thérapeutique, eh bien, je me suis dit que de nouveau ça allait être un épisode qui allait euh, tout à fait m'intéresser et très certainement intéresser de nombreux orthophonistes et logopèdes, logopédistes. Euh, si tu veux bien Ami, je te laisse te présenter euh, pour les auditeurs et aussi pour moi-même parce que nous faisons connaissance aujourd'hui euh, on va dire de vive voix et en direct pour la première
1: fois. Tout à fait. Alors moi, je m'appelle Ami, je travaille près de Bordeaux depuis euh, 2016. J'étais diplômée à Bordeaux. Euh, je me suis pas mal formée euh, en à peu près plein de trucs. Je suis un peu touche à tout. Euh, le handicap, les TSA, les troubles de l'affluence, l'oralité, j'adore. Euh, les, les troubles hormio-fonctionnels, le partenariat parental la neuro, et je suis sûre que je tomberai dans d'autres marmites encore bientôt. Mais euh, voilà, un... j'aime bien euh, la diversité de notre champ de compétences.
0: Mmh. Très bien. Et tu as été diplômée, tu disais, en quelle année
1: En 2016, à Bordeaux.
0: D'accord. Et donc, depuis euh, l'obtention de ton diplôme, euh, tu as... Euh... Tu su que tu voulais travailler en libéral, euh, tu as su que tu allais travailler euh, en organisant des groupes. Comment ça s'est passé, cette, cette envie de, de bosser euh, avec plusieurs patients en même temps
1: Alors, ça s'est fait euh, par hasard. Euh, je ne savais pas que j'allais faire des groupes directement. Euh, donc euh, Dans mon cabinet libéral, on est quatre orthophonistes, euh, plus d'autres professions. On a, on a beaucoup l'habitude de l'échange pluridisciplinaire. Euh, et en fait, euh, j'avais entendu parler des groupes pendant mes études euh, et finalement, euh, ça s'est fait assez rapidement et assez naturellement. J'avais deux patients euh, qui avaient des profils très similaires en langage écrit et qui me disaient tous les deux qu'ils se sentaient seuls avec leurs difficultés, euh, que personne ne les comprenait, euh, qu'ils n'arrivaient pas à, à faire comprendre aux enseignants, etc. Ils se sentaient vraiment isolés dans leurs difficultés. Ils étaient l'un après l'autre un mercredi matin. Euh, L'univers a envoyé ce message de manière claire, donc j'ai demandé aux parents de les prendre en même temps euh, pour une heure. Et, euh, et du coup, c'est comme ça que j'ai mis un, un petit doigt, un mini morceau d'ongle dans les groupes thérapeutiques. Et ensuite, voilà, une fois qu'on y a goûté une fois, on a du mal à, à s'arrêter, je crois. Donc euh, euh, je... Voilà, Quand j'avais d'autres patients qui avaient des profils similaires, où je me Sentais qu'il pouvait y avoir une complémentarité entre ces profils-là, ben, bingo, je, je proposais et ça, ça marchait. Donc, euh, j'ai commencé par des groupes de deux, comme ça, de différentes pathologies en oralité, en, en bégaiement, en, en langage écrit. Je n'ai jamais fait encore langage oral, par exemple, c'est encore une zone de confort que je n'ai pas explorée. Donc, euh, voilà.
0: Ok. Donc du coup, au niveau de, de l'organisation de, des groupes, tu as commencé avec deux patients qui avaient à peu près la même euh, symptomatologie, euh, la, dans le même domaine. Euh, concrètement, comment ça se passe ton emploi du temps pour que tu arrives à faire matcher comme ça deux, voire trois, quatre patients euh, qui pourraient bien s'entendre et pour lesquels tu pourrais avoir euh, le même objectif
1: alors du coup, euh, depuis l'année dernière, j'ai systématisé les groupes, vu que je me connais et que voilà, je, je sais que je vais en faire dans tous les cas. Maintenant, j'ai mis ça dans mon emploi du temps dès le mois de septembre quand j'organisais mon Tetris euh, annuel. Mm -hmm. euh, et c'est les jeudis soirs qui sont dédiés au groupe, à des créneaux qui sont à peu près favorables pour tout le monde dans l'organisation des, des familles. Euh, donc après l'école, euh, les jeudis soirs. Et en fait, j'organise une rotation euh, chaque mois un groupe par mois en langage écrit, un groupe par mois en habileté sociale, en euh, trouble de l'oralité alimentaire euh, et en bégaiement. D'accord.
0: Et est-ce que ce sont des patients que tu vois euh, en outre euh, le reste des fin, les autres semaines du mois ou alors tu les vois une seule fois par mois Je suppose que là, oui, bien sûr, tu continues à les voir, mais euh, c'est une séance en plus euh, de groupe, en fait, en gros, c'est ça
1: c'est ça, mais c'est vrai que tu as raison, il y en a que je ne vois plus en individuel et qui ne viennent que au groupe. Euh, en fait, ils sont aussi addicts au groupe que moi et du coup, il y en a qui me disent « Bon, bah là, je me sens bien, ça suffit, on arrête les séances en orthophonie en individuel. Mais s'il te plaît, s'il te plaît, est-ce que je peux rester au groupe quand même C'est trop chouette. » Et du coup, euh, bah, bien sûr, évidemment, et ça permet de garder un lien et du coup, de, voilà, de, de recomposer s'il y a des périodes, par exemple, en trouble de l'oralité alimentaire, ben voilà où c'est plus compliqué, les parents juste après le groupe viennent me solliciter ou l'enfant directement en disant ben, finalement je voudrais reprendre un petit peu et ça c'est vraiment un des avantages aussi à, à garder ce lien avec les, les enfants.
0: Selon toi, quels sont les principaux bénéfices et atouts de ce type de, euh, de, de, de rééducation, de groupe euh, Je suppose qu'il y a l'émulation un peu collective quand il s'agit par exemple de l'oralité alimentaire, le fait qu'on ait avancé un peu en, en binôme avec l'orthophoniste et après on se retrouve dans un groupe avec ses pères. Euh, Peut-être que là, c'est plus facile. Qu'est-ce que tu en as observé du coup de, de ces groupes
1: et ça, il y a un côté, euh, je ne suis pas seule dans ma difficulté, qui est vraiment le premier point d'appel euh, qui m'a fait mettre en place les groupes. Mmh. Et ensuite, il y a cette notion de bah, jeu collectif, de bah, je vois que moi je réussis là où le voisin lui peine un peu, et puis inversement, donc finalement tout le monde se tire vers le haut. Euh, cette complémentarité des profils elle est vraiment hyper intéressante parce qu'ils n'ont jamais exactement, exactement les mêmes difficultés. On reste quand même dans des champs de profils qui ont des zones proximales de développement proches. Donc, euh, voilà, on est sur des, des complémentarités qui sont hyper intéressantes à développer. Euh, C'est le principal atout, je trouve.
0: Mmh. Et euh, à contrario, au niveau des, euh, des écueils à éviter, peut-être est-ce qu'il y a des choses qui t'ont un peu... Euh... Euh, déstabiliser aux surprises ou euh, des, des points euh, auxquels tu n'avais pas pensé euh, avant l'organisation de ces groupes
1: Tout à fait alors mmh. la première fois que j'ai fait un groupe euh, par exemple en bégaiement avec des 6-8 ans ils étaient 4, d'un coup j'étais pas prête, c'était... Euh, je me suis retrouvée euh, animatrice de centre aéré un mercredi après-midi. J'étais mmh. plus orthophoniste. Euh, ça partit un peu dans tous les sens. Euh, je, je me suis dit, bon, là, c'est sûr et certain, ça, je vais apprendre de mes erreurs et je ne referai plus ça. Il euh, y a aussi des profils d'enfants où maintenant je vais repérer, bon, bah, que, voilà, ça en groupe, ça ne va vraiment pas le faire. Il y a trop d'instabilité. C'est des profils qui, à qui la, la relation de duel correspond mieux. Mmh. Euh, donc, euh, voilà, j'ai appris un petit peu de ça j'ai mieux sélectionné du coup les patients qui seraient euh, à profil à bien fonctionner en groupe et surtout euh, pour l'instant je me suis refusée à reprendre des enfants trop jeunes mm. euh, mes groupes dans... au final ils ont tous euh, aujourd'hui plus de 7-8 ans, ouais, ans. Mm. Euh, c'est plus facile quand même de cadrer euh, voilà, en termes de, de comportement c'est beaucoup plus facile de, de rester dans une activité et de moins avoir à gérer la partie euh, ouais comportement des, des enfants.
0: Mmh. Comment ça se passe au niveau de l'organisation, euh, euh, de ce que tu vas travailler, de ce que vous allez travailler Est-ce que tu annonces, par exemple, aux enfants euh, euh, ce qui sera fait euh, lors du groupe prochain ou comme euh, durant les séances, euh, c'est en fonction de ce que toi, tu as décidé et tu leur en fais par le jour même
1: Alors ça, ça dépend un peu des groupes. Euh, par exemple, en bégaiement, on a un projet euh, sur l'année. Euh, mmh. Donc, on... On se donne un petit peu des missions pour les fois suivantes. En habileté sociale, euh, on va avoir, chacun va avoir une mission à faire entre les séances qui est propre à sa difficulté. Euh, en oralité, euh, ça va être euh, bah, soit des missions qui vont être à, de poursuivre quelque chose qu'on a fait en groupe euh, par exemple, cette semaine, on a fait des enquêtes euh, alimentaires. Euh, donc, on avait tous notre loupe, euh, notre petit microscope et tout. Enfin, voilà, on essayait essayé de, de passer sous toutes les coutures euh, les aliments euh, avec une fiche à remplir. Et bien, euh, pour la fois prochaine, ils ont une nouvelle fiche à remplir et ils continueront, ils continueront euh, leurs enquêtes euh, chez eux. Mmh. Euh, voilà, du coup, ça, ça apporte de la continuité. Puis du coup, on, on se donne un, un projet... Euh, Soit c'est explicitement dit qu'on va faire ça la prochaine fois ou on va continuer telle et telle activité, soit euh, on, on prévient les parents, euh, par exemple en, en trouble alimentaire pédiatrique, il faut leur demander d'amener de, des choses. Donc, euh, quelques jours avant, on leur demande d'amener un aliment qui euh, est particulièrement facile pour eux, un aliment qui l'est moins. Euh, ou euh, si on fait des choses à thème de couleur, à thème de. de, de euh, catégorie d'aliments, bah, on va aussi leur demander de ramener des, des choses. Voilà. Mmh. On se laisse porter et on cadre.
0: Oui, c'est ça. Parce que du coup, euh, j'allais te demander, est-ce que tu t'es renseigné un peu, euh, ou c'était peut-être pas nécessaire, hein, tu vois, de. Euh, je ne sais pas s'il existe des formations pour euh, savoir comment euh, animer des groupes ou alors des écrits, euh, des, euh, des conseils, euh, parce que finalement. Même s'il euh, y a pas mal d'orthophonistes qui font ça, la pratique la plus habituelle euh, en termes d'exercice de, libéral, c'est plutôt euh, un patient à la fois. Alors est-ce que euh, tu euh, t'es documenté avant pour, pour te dire que euh, tu allais mettre toutes les choses de ton côté et du côté des patients pour, pour que ça, ça réussisse, ou alors tu t'es dit « allez, je me lance et puis je vais apprendre progressivement finalement ».
1: C'est plutôt la deuxième option. Je n'ai pas, euh, pas potassé avant. Déjà parce que je crois qu'il n'y a pas trop oui, de, voilà de documents vraiment sur les groupes thérapeutiques en orthophonie de manière générale. Mm -hmm. euh, donc je me suis plutôt lancée comme ça. Et ensuite, euh, j'ai fait des formations spécifiques, euh, par exemple euh, sur les groupes en, en bégaiement ou euh, lu des bouquins sur euh, les groupes thérapeutiques en habileté sociale mais c'était plutôt pour aller chercher ensuite à l'intérieur d'un groupe euh, une façon d'aborder telle notion, euh, telle euh, activité qui vont mettre plus en exergue telle euh, mmh. autre euh, pratique. Enfin, voilà, c'était plutôt euh, après coup mmh. que je venais chercher ce qui me manquait. Oui, tout à voilà. fait. Est-ce qu'il y a des formations euh, du coup, qui, euh, qui t'ont
0: particulièrement marquée dans ton parcours de formation euh, euh, complémentaire tu vois et qui où tu t'es dit ah là ça serait typiquement euh, le domaine qui pourrait se prêter euh, beaucoup plus à un groupe euh, une pratique en groupe ou alors euh, est-ce que tel tel domaine s'y prête pas du tout
1: ben la formation qui m'a le plus apporté pour ça c'est la formation avec le, le partenariat parental ouais, c'est vraiment c'est ce qui se passe en groupe, c'est isoler euh, mmh. tout tout ce qu'on qu fait, ça a de la continuité ensuite en dehors grâce aux familles. Donc euh, mmh. les, les parents sont vraiment partie prenante dans tout ça. Euh, D'ailleurs l'année prochaine, euh, je vais instaurer deux autres sortes de groupes avec des parents mmh. d'enfants qui bégaient et des parents euh, d'enfants avec des tapes, des, TAP, des troubles alimentaires pédagogiques. Mmh. Donc ça c'est pas encore fait, mais euh, j'encadre un mémoire euh, d'une étudiante pour euh, la partie euh, bégaiement et euh, je le ferai euh, au feeling pour la partie mmh. euh, tape. <rire> oui,
0: très bien, parce que les parents doivent être aussi assez euh, intéressés, non De participer comme ça à un groupe, comment ça se passe avec eux justement
1: C'est hyper riche parce que euh, les... pendant que nous, on a les enfants euh, en séance, en groupe, les parents deviennent potes <rire> dans la salle d'attente. Euh, J'ai quand même plusieurs parents comme ça qui, qui ont tellement sympathisé qu'ensuite les enfants ils se voyaient hors groupe, mmh. hors soins, hors, de, hors, hors cadre thérapeutique. Enfin, voilà, Donc euh, c'est chouette qu'ils puissent aussi échanger sur leur vécu, mmh. leur, euh, les regards croisés qu'ils ont sur leurs enfants, etc. Donc ça, ça, ça fait partie de, des avantages des groupes, hein. franchement mmh. incroyable.
0: Est-ce que c'est une question, c'est une question aussi d'organisation qui fait que pour l'instant tu, tu ne cantonnes que euh, tu ne, cette activité en groupe que le jeudi soir Ou, euh, ou c'est un choix aussi pour, Parce que ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup de euh, comment dire de, de préparation. Euh, Est-ce que en fait en gros, tu pourrais ne faire que ça
1: je ne pourrais pas faire que ça, mmh. pas du tout. Vraiment, déjà, parce que les séances individuelles, c'est hyper porteur pour plein d'autres choses. En fait, les groupes, euh, c'est très différent des, des séances individuelles. Euh, L'intérêt des groupes, c'est de travailler des choses qu'on ne peut pas faire en individuel. Et on a tendance à penser que les groupes, c'est ben, faire pareil qu'en individuel, mais à plusieurs. Mmh. Alors que dans les groupes, ce qui est vraiment intéressant, c'est la... le, le travail, c'est l'interaction entre les enfants. Et ça, c'est vraiment précieux parce qu'on ne peut pas avoir l'interaction entre les enfants en individuel. Mmh. Donc, le fait, le fait de mettre en relation les enfants entre eux, de voir comment ils interagissent avec leur père, de voir comment ils se gèrent dans des situations difficiles, etc., c'est exactement ça qui est objet de travail. Par exemple, euh, sur des enfants avec des, des troubles d'habilité sociale, il euh, y en a un qui va avoir des... Euh, tendance à énormément couper la parole aux autres pour parler de son intérêt restreint l'autre qui va être constamment dans sa bulle et qui va pas s'intéresser aux autres euh, le troisième qui va jamais exprimer ses émotions quand quelque chose le dérange et donc bah, en fait on va se servir de toutes ces difficultés là qui sont complémentaires mm -hmm. pour que bah, l'un exprime à l'autre, bah, tu vois, là, on était en train de faire une activité, ça me dérange que tu parles à nouveau de ton euh, de la musique, par exemple, c'est ça qui, qui l'intéresse beaucoup, euh, etc. Et du coup, on va se servir in situ de... Bah, tu vois, là, je pense qu'il a l'air un petit peu gêné, tu vois, comment on peut voir sur son visage qu'il a l'air gêné Ou alors, comment l'autre enfant, euh, ben, on, peut, on peut voir qu'il a l'air de ne pas s'intéresser tellement à ce qu'on est en train de dire Voilà, on va vraiment... Ça, c'est support de travail, en fait.
0: Super, oui, c'est du concret directement, c'est pas sur une photo ou une vidéo qu'on peut essayer de décortiquer des émotions, euh, c'est vraiment en vrai, en live, dans une situation euh, partagée par tous ces enfants, en fait.
1: C'est ça, et du coup, les enfants, dans les groupes, là, je leur donne une mission à chacun, en début de groupe, euh, et qui va être spécifique à leurs difficultés, mmh. donc euh, bah, en lien avec les raisons pour lesquelles ils viennent, mais... Au sein du groupe, bah, aujourd'hui, par exemple, tu devras essayer de parler de musique euh, qu'une seule fois à un moment qui sera opportun. Mmh. Parce que ce sera peut-être le sujet de la conversation. Et ça, du coup, bah, euh, cette euh, mission spécifique fait que euh, euh, bah, l'enfant doit s'adapter. Puis voilà, on, on doit rappeler un, un petit peu c'était quoi ta mission déjà, si mmh. finalement il en déborde un petit peu. Enfin, C'est très intéressant et, et Tellement proche euh, écologique, en fait, tellement mmh. proche de leur quotidien que c'est précieux.
0: Tout à fait. Au niveau de euh, notre nomenclature, il existe euh, des actes qui sont prévus pour euh, l'organisation des groupes thérapeutiques. Est-ce qu'il y a un, un nombre de personnes limite euh, ou euh, limite à la fois euh, minimum, maximum
1: bah, Pour un groupe, le minimum, c'est deux, hein, deux. On oui. est... Déjà un groupe, à deux c'est un groupe, mmh. euh, et il y a un maximum à quatre euh, par orthophoniste. Mmh. Ce qui fait que par exemple, pour la plupart des groupes, je m'entoure de mes super collègues au cabinet, euh, et donc on est deux orthophonistes euh, pour euh, l'ensemble des enfants. Génial. Et du coup, on a des groupes jusqu'à huit enfants.
0: Ah super oui, donc ça nécessite à la fois pas mal d'organisation avec tes collègues, en plus d'être organisé et de pouvoir euh, euh, trouver des disponibilités communes avec les parents. Mais finalement, c'était tellement riche d'avoir euh, à la fois le regard euh, croisé
1: de nouveau de, de tes collègues et toi. Euh, ah oui, tout à fait. C'est très enrichissant et du coup, bah, ça demande un temps vraiment de concertation en septembre où on prend un calendrier et on se dit, bon, bah, là, 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 on fait et ensuite, on diffuse ça aux parents et euh, on s'y tient ensuite euh, le reste de l'année. C'est arrivé qu'on doive décaler un ou deux groupes parce qu'il bah, y a une formation qui va se caler à tel moment. Voit, les parents sont très compréhensifs. Mais en fait, à partir du moment où c'est une organisation qui est calée d'emblée pour toute l'année, euh, c'est vraiment facilitant pour les familles. Mmh. Et en même temps, on n'est pas obligé non plus de fonctionner comme ça. On peut se dire qu'on bah, va tenter un groupe sur... Euh, Allez, deux, trois, quatre séances pour voir. Mmh. Et euh, ensuite, on verra si on poursuit ou pas. Mais un groupe, euh, ce n'est pas forcément euh, à l'année tout, tout mmh. le temps pareil. On peut euh, faire en sorte que ce soit bah, peut-être presque ponctuel en fonction de des enfants qu'on a à un instant T. Euh, ah,
0: super. Oui, c'est bien de garder cette liberté, de se dire bah, peut-être que là, ça ne fonctionne pas, euh, euh, peut-être parce que les, les différents enfants qui ont été mis dans le même groupe, euh, euh, ça ne matche pas. Est-ce que c'est possible que ça, ça ne matcherait pas Tout à, fait.
1: Ouais. Tout à fait, ça nous est déjà arrivé de proposer une alternative pour des enfants pour qui justement, en fait, le comportement était délétère à l'ensemble du groupe. Mmh. Donc, on a préféré proposer en fait un, un binôme avec euh, cet enfant et un autre camarade pour lesquels les deux avaient vraiment besoin de s'ajuster. L'une était vraiment très très euh, haute dans sa gestion des émotions. Enfin, elle avait vraiment du mal à gérer ses émotions. L'autre euh, ne repérait pas du tout quelles étaient les, émot les émotions ni positives ni négatives chez l'autre. Ce qui fait que en binôme, ça marchait très bien. En groupe à quatre, ça marchait pas oui, du bien. tout. Mmh, <rire> tout à fait.
0: Et on a parlé justement de euh, est ce cadre qui n'est pas si rigide finalement et euh, qui est déterminé par là où les orthophonistes qui animent le groupe, euh, du nombre maximum euh, de, de, de patients. Euh, Est-ce qu'il y a une durée minimale également ou maximale
1: oui, c'est une heure euh, de durée minimale, il n'y a pas de durée maximale, mm -hmm. euh, et la cotation c'est un AMO 9, euh, du coup chaque orthophoniste cote euh, ses patients si on n'a pas tout à fait les mêmes patients, ou euh, la moitié des patients en fonction de comment on s'organise.
0: Euh, voilà. Parce que du coup, AMO 9, quelle que soit euh, la, la problématique, la pathologie, le domaine en fait
1: c'est ça, l'AMO9, c'est l'AMO de cotation de groupe. D'accord, mm.
0: ok. Est-ce qu'il t'arrive aussi d'animer de, des groupes pour adultes
1: Il m'arrive d'animer des groupes pour adultes. Alors là, ça ne se passe pas dans mon cabinet. Je vais rejoindre une collègue à son cabinet à elle. Mm -hmm. euh, et on enchaîne trois groupes d'affilée les vendredis soirs, un vendredi soir tous les deux mois. Wow. Euh, et en fait, du coup, on a six groupes. Donc on fait deux vendredis soirs d'affilée. Et là, ça, ça carbure, on est on finit à 23h les vendredis soirs. Ah
0: oui. C'est
1: un petit peu trop intensif pour mon rythme. Donc, ça me va très bien que ce soit euh, ni dans mon cabinet, ni avec mes patients, mmh. ni euh, dans, voilà, dans trop fréquente dans l'agenda. Mmh. Mais c'est vrai que c'est tellement précieux, les groupes d'adultes. Un jour, j'en ferai dans mon cabinet avec d'autres... Euh, euh, patients. Mais là, c'est vraiment... Je viens l'épauler, elle, euh, avec mmh. les patients de son cabinet. Il y a juste quelques patients à moi qui se rajoutent un petit peu, mais mmh. ils sont pas assez nombreux pour faire un groupe dans mon cabinet.
0: D'accord. Et que, pour quelle symptomatologie
1: C'est pour du bégaiement adulte bégaiement, et du bredouillement. D'accord.
0: Oui, ça doit être hyper euh, hyper intéressant.
1: Mmh. C'est très, très précieux. Et là, maintenant, ils sont en train de s'organiser pour faire des groupes de self-help, mmh. c'est-à-dire mmh. des groupes sans ortho. Sans ortho, c'est chouette. Hein. Donc,
0: ça Très leur a donné aussi. envie aussi, peut-être, de se retrouver sans qu'il y ait de supervision, finalement, ou d'accompagnement d'autos, en fait.
1: Plus libre. Mm -hmm. Tout
0: à fait. Super. Est-ce que tu as un cas de patient à nous évoquer, Ami Que ce soit un cas enfant, adulte, qui a bénéficié d'un des groupes thérapeutiques auxquels tu as participé ou que tu as
1: animé ou co-animé alors, il y en a un, justement, qui a participé à plein de groupes différents puisqu'en fait, il avait un peu le package de, de difficultés combinées. Euh, il est arrivé dans mon cabinet pour un bégaiement. Euh, il avait aussi un, un retard de langage euh, sévère. Finalement, il a intégré euh, le groupe pour les troubles de l'oralité alimentaire parce qu'il avait aussi des troubles sensoriels assez majeurs qui s'exprimaient notamment en oralité finalement on se rend compte qu'en gestion de groupe justement c'était compliqué parce qu'au niveau des habiletés sociales c'était chaud donc mmh. euh, il a aussi intégré le, un groupe euh, d'habiletés sociales et là maintenant il est en langage écrit <rire> c'est mmh. un patient pile rouge qui, euh, qui, qui est tellement euh, adorable et qui beaucoup dans l'énergie d'un groupe euh, que je me suis permis de, le, de lui proposer un petit peu tous les types de groupes euh, quasi euh, au fil du temps parce que euh, c'est euh, bah typiquement ce profil de patient qui panique dès qu'il est dans l'erreur, dans la difficulté mmh. et de constater qu'il n'est pas seul dans cette difficulté-là, oui. ça l'a énormément aidé mmh. et ça a gonflé son estime de lui-même, euh, heureusement d'ailleurs parce qu'il voilà, était tout le temps assez dénigré euh, et finalement bah, on conclut toujours les groupes par bah, voilà, qu'est-ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui chacun euh, et ça par exemple euh, c'est quelque chose qui l'a énormément aidé
0: excellent, justement j'avais te demander si vous aviez euh, comme ça un petit rituel si tu avais un petit rituel de début ou de fin pour clore un peu le, euh, le groupe et la séance de groupe donc c'est ça
1: oui c'est ça, ouais, tout à fait au début du groupe on fait un petit temps de, de cohésion, mm -hmm. euh, surtout dans les premières séances d'un groupe pour faire un peu de jailing et voilà, que la mayonnaise prenne entre les enfants pour que la la confiance en fait soit là. Et ensuite, euh, ça, ça s'estompe parce qu'ils se connaissent bien. Par contre, le rituel de fin, euh, de voilà, trouver du positif dans ce qu'on a réussi à faire aujourd'hui, ça, c'est toujours, euh, toujours là.
0: Et il doit y avoir certainement des, euh, des méthodes un peu anglo-saxonnes, ou, euh, ou un peu, pas du tout un peu, mais il doit y avoir certainement des méthodes anglo-saxonnes euh, de euh, cohésion de groupe, d'animation de groupe euh, au niveau thérapeutique. Est-ce que tu as connaissance de certains, certaines choses
1: non, je me suis inspirée de, de propositions de ice game sur internet, euh, mais j'ai pas notion d'approche anglo-saxonne en particulier, mais je serais curieuse d'en de, découvrir.
0: Ben oui, ça serait intéressant que. Si quelqu'un s'y connaît, on est euh, écouté, euh, le podcast est écouté dans, dans pas mal de pays, euh, pas que francophones. Et euh, si quelqu'un a une expérience comme ça d'animation de, de, de groupe euh, qui aurait été euh, peut-être l'objet d'une étude ou, euh, ou d'un mémoire. Euh, euh, il y a peut-être des, des parallèles à faire avec tout ce qui existe au niveau du monde euh, euh, de l'entrepreneuriat, tu sais, euh, ou de, euh, La au niveau du monde professionnel. Il y a peut-être des choses qui existent déjà, euh, desquelles on peut euh, peut-être s'inspirer ou, ou peut-être qui te conforteraient dans ce que tu fais déjà spontanément, finalement, comme les orthophonistes qui utilisent mmh. euh, et qui animent déjà des, des, des groupes. Oui, c'est hyper intéressant.
1: Certainement. Et justement, là, avec euh, orthoisation on est en train de créer des matériels mmh. pour mmh. les groupes thérapeutiques. Ah, génial. Donc, euh, mmh. ce sera un jour prochain, <rire> dans, dans les mois à venir. Mais voilà, on va créer des, des supports, euh, des matériels pour euh, pouvoir, euh, sous forme d'escape game, <rire> ah, génial, faire euh, des, des groupes thérapeutiques.
0: Et pour l'instant, du coup, tu, tu utilises des jeux lambda, en fait, finalement, que tu que tu as à la fois dans ton cabinet ou alors que tu peux trouver en, dans le commerce.
1: Oui, c'est ça. J'essaie d'utiliser de, des activités... Euh, en fait, le moins de support possible pratique, puisque finalement, euh, dès qu'on est sur un jeu de plateau, c'est difficile à manipuler. Euh, donc, euh, ou à part des jeux de famille, par exemple, mmh. ben, cette famille, ça passe très bien. Mais euh, on crée euh, un petit peu sur-mesure euh, en fonction des, des situations. Et surtout.. Euh, Ouais, on, on prend des jeux du commerce, euh, en habileté sociale, il y a pas mal de choses qui existent chez Placote, euh, mais on va éviter tout ce qui est jeu de plateau parce que c'est logistiquement enfants, exemple,
0: complexe. On ne peut pas euh, forcément trouver sa place, bien voir, euh, euh, rester euh, focalisé sur un plateau à 8, à 8 enfants. Euh, mmh, deux orthos, imaginons, ça, 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 ça peut faire beaucoup déjà.
1: Oui, on a testé l'escape game euh, du coup avec l'étudiante que j'ai encadrée l'année dernière. C'était l'objet de son mémoire. Et l'escape game avec les enfants qui bégayaient, euh, c'était incroyable. C'est vrai. Donc, on va le, le décliner. Parce que du coup, ils
0: étaient à, à l'aise avec leur bégaiement, Ils arrivaient à, à en parler à, ou à le mettre de côté, finalement, euh, pour pouvoir euh, remplir des missions bien précises.
1: C'est ça. Et des fois, les missions étaient euh, directement euh, concernant euh, le bégaiement. Parfois pas du tout, c'était d'autres euh, fonctions euh, de la communication avec le béguement. Mmh. Et euh, c'était euh, précieux comme travail. Oh,
0: chouette, très bien, super. Ouais, C'est hyper intéressant, ça donne envie d'organiser de, des groupes. Après, je pense que ça prend du temps aussi. Et puis, une certaine euh, organisation. Il faut être, à mon avis, assez bien organisé et, et se fixer, fixer euh, des objectifs assez, euh, assez concrets, finalement, pour être sûr de ne pas partir... Euh, euh,
1: euh, trop bah, ça sens. prend du temps au début en fait, pour être euh, sûr de soi hein, en fait, mmh. dans le sens où au début je préparais mille choses et finalement je faisais 2% de ce que j'avais préparé
0: et ensuite avec euh,
1: l'expérience euh, c'est vraiment plus fluide mmh. donc euh, voilà j'ai pu euh, prendre confiance en moi et ça, pris, ça me prend maintenant beaucoup, beaucoup moins de temps euh, mmh. à organiser et à préparer mais du coup, à la fin de chaque groupe, on prend un petit temps, 2-3 minutes en se disant « bon, ça, ça n'a pas trop fonctionné, ça, on va le reprendre, là, c'était vraiment difficile pour un tel sur ci, ça pour ça. » Et du coup, on, on prévoit d'emblée ce qu'on va faire la fois suivante. Sinon, ça nous prendrait effectivement trop temps de temps oui. de se remettre dedans. Euh, voilà.
0: Finalement, mmh. c'est la même organisation qu'on séance individuelle euh, yes. Au début, euh, je me rappelle très bien avoir préparé. Je repartais avec mes dossiers sous le bras et des colacines. Mais ils me disaient mais qu'est-ce que tu fais avec tout ça bah, Je préparais les séances pour demain, mais ça a duré quelques semaines, même pas. Euh, C'est <rire> tu, tu vois quinze séances demain, tu vas pas préparer les 15 séances. Et puis surtout. Au début, ça rassure, mais finalement, on se rend compte que le patient arrive avec une autre problématique ou alors on pense à autre chose bien plus pertinent sur le moment même. Et donc là, on se dit, bah, en fait, ce que j'avais prévu, je le laisse de côté. Même si ça avait l'air super sur papier, euh, ce n'est pas adapté à ce que le patient amène aujourd'hui.
1: C'est exactement ça, tout à fait. Et c'est tout à fait la même chose. On prépare au début le temps de se sentir sûr de soi et de ses réflexes. Et ensuite, en fait, on voit bien qu'on se laisse guider par ce qui se passe. Mmh. C'est exactement ça. Mmh, tout à fait.
0: Ah, C'est hyper intéressant. Bon. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à l'organisation de ces groupes euh, amis, du coup, euh, les groupes thérapeutiques
1: euh, Je dirais que si vous avez des patients qui ont des profils similaires, n'hésitez pas à vous lancer parce que... Euh, ça fait peur au début de se voilà, jeter dans le grand bain. Mais finalement, on se rend bien compte qu'on est capable, on sait faire. Et ça a tellement de plus-value par ailleurs que je pense que le plus difficile, c'est vraiment de passer le pas. Mmh. Et ensuite, une fois qu'on l'a passé ce pas, en vrai, on déclenche cette addiction <rire> que j'ai. Enfin Je ne sais pas si je suis aussi euh, addict à... Uh, au groupe que d'autres personnes. Mais vraiment, je, je crois que quand on a commencé les groupes, on ne peut pas trop s'arrêter.
0: Mmh. Oui, parce que tu en vois tout le bénéfice et le, le plaisir partagé avec tes patients euh, et avec tes, tes collègues, finalement.
1: C'est ça. Et puis, c'est tellement vrai dans tellement de, de pathologies différentes. Mmh. Euh, ma collègue, elle fait des groupes euh, avec les personnes âgées qu'elle voit. Euh, euh, à domicile, bon, ben, mamie un va chez mamie une mm. telle et elle passe du temps à faire un groupe communication ensemble. Euh, C'est vrai aussi, euh, quand j'étais en stage, j'avais assisté à un groupe euh, de patients avec un, une maladie de Parkinson, ils avaient monté une chorale, euh, enfin on peut faire euh, avec de, des patients en voie oesophagène, on peut faire avec des patients en voie tout court, on peut décliner bien. ça tellement d'aspects. Euh, C'est ouais. je je fais pas du tout ces choses-là, moi, dans mon cabinet, mais je vois bien que euh, la dynamique d'un groupe voilà, est tellement étendable à beaucoup, beaucoup de, de pathologies de notre champ de compétences.
0: Très bien, super. Merci beaucoup pour ton témoignage, Ami, parce que du coup, ça nous oriente, ça nous aide à, à comprendre pour les personnes qui, euh, comme moi, n'organisent pas du tout de, de groupe thérapeutique, à quoi ça peut correspondre, ce que ça peut apporter. Euh, le cadre aussi euh, qui est nécessaire euh, tant au niveau de la nomenclature qu'au niveau, euh, euh, niveau du cadre, euh, ben voilà, avec euh, la préparation, pas trop pousser non plus des séances, laisser un peu le, la, la, la place à, à l'improvisation, mais structurée quand même. Euh, Est-ce que pour terminer, euh, Ami, tu pourrais me dire quel est selon toi l'orthopower, le super pouvoir des orthophonistes, euh, ce qui nous différencie finalement des autres professionnels de santé
1: je dirais que c'est notre finesse d'analyse clinique, euh, ce super pouvoir de savoir ce qui, dans le quotidien de notre patient, euh, va être utilisable pour euh, faire progresser telle compétence. On va savoir repérer cette zone proximale de développement et utiliser pour une petite mission dans le quotidien ou nous, dans notre cabinet, euh, cette, cette compétence-là et la développer. Ah super
0: Très bien. Merci beaucoup, Amis. Merci pour ta participation. Je te souhaite bonne continuation. Bye bye. Au revoir. Voilà. J'espère que ce nouvel épisode Power vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite, d'y laisser un commentaire et une note 5 étoiles pour que notre métier soit connu et reconnu. sous